0: Voetbal is een spelletje waarbij je toch niet altijd de beste wint. Ik denk als je dan toch heel objectief kijkt naar deze wedstrijd, dan vind ik niet dat de beste ploeg gewonnen is. Ja, dat is journalistiek. Dat hoeft niet te betekenen dat je dan minder bent als ploeg en ook niet minder hebt gespeeld. Ja, jullie zijn altijd heel goed om uh, resultaat uh, scorebordjournalistiek, heeft ooit Koa genoemd.
1: Uh, het gaat om de wijze waarop je voetbalt. Ja, dat is wel makkelijk journalistiek om nu daar heel erg ja op te zeggen. Ja, dat is scorebordjournalistiek.
0: Yes, een nieuwe aflevering van Scoreboard Journalistiek. De enige voetbalpodcast waarbij we verder durven te kijken dan enkel de eindstand na 90 minuten. Mijn naam is Stef de Bond en deze week ontvang ik niet één, maar twee gasten. Even een kleine introductie. Het zijn de mannen achter een van de meest vermakelijke Twitter-accounts van Nederland. Want wist u wie de nieuwste aanwinst van C.E. is? Of waar Darren Sidol momenteel voetbalt? Of bij welke Zweedse club Bram van Dongen zijn contract heeft verlengd? Het Twitter-account van FC De Avonturiers houdt het allemaal bij... Van het Canadese avontuur van Daan Klomp... de Amerikaanse droom van Jeremy Bokila... tot aan de doelpunten van Matthijs van Herkhuis in Tsjechië. Martin Versteeg en Dick Teunen volgen het op de voet. Het Twitter-account is inmiddels zo populair... dat ze zelfs eigen merchandise hebben. Dick staat hier keurig op anderhalve meter afstand van mij in onze studio. En Martin zit veilig thuis. Uh, nou, we doen het zo goed mogelijk. We hebben een kleine echo op de lijn. Dus ik zal ze nu dan even het schuifje van Martin open en dicht schuiven... om hem mee te kunnen laten praten in deze podcast. Die heren, allebei welkom. Uh, ja, nou, even een kleine introductie. Kijk, ik ken jullie omdat jullie allebei heel lang meelopen in de voetballerij. Maar even kort achtergrond, Dick, om met jou te beginnen.
1: Ja, nou, mijn naam is dus Dick Teunen. En uh, ik vind het leuk dat ik hier nu mag zijn bij jullie op de redactie Voetbal International. Jij komt eigenlijk normaal gesproken altijd bij mij of bij ons over de vloer. Dus wat dat betreft zijn vandaag de rollen omgedraaid. En hoe dat dan zit? Nou, ik ben werkzaam bij uh, FC Utrecht. Dat is, zoals iedereen die dit luistert, wel weet natuurlijk een eredivisieclub. En daar heb je tegenwoordig ook eigen mediaafdelingen Bij de ene club wat groter dan bij de ander. Bij FC Utrecht doen we met een klein toegewijd team ons best om er wat moois van te maken. En uh, ik heb daar ook een rol in. En in die hoedanigheid kennen wij elkaar eigenlijk al. Hè?
0: Ja, al, al enige tijd. Uh, en dan toch even de vraag, uh, Martin, wat is jouw rol? en ja ook lange tijd in de werkzaam geweest, hè?
2: Klopt inderdaad. Ja, dat is Een beetje een herhaling van wat, wat ik vertelt. Ik heb uh, Martin Versteeg, ik heb uh, ook lange tijd in de voetbalrij gewerkt. Onder andere ook bij uh, RKC Waarwijk en uh, bij FC Utrecht, waar wij uh, elkaar ook hebben leren kennen, Dick en ik. Um, en zodoende kwamen we elkaar regelmatig tegen, Stef.
0: Helder verhaal, helder verhaal. En ja, we zijn hier dus eigenlijk voor jullie, uh, ja, wat begonnen is als een Twitter-account is, inmiddels is dat veel meer. Dick, om terug met jou te beginnen, De, de FC De Avonturiers, uh, waar komt dat vandaan?
1: Nou, het is eigenlijk uh, begonnen met dat ik op een gegeven moment... Ik, het was winterstop in het voetbal en ik had een paar weken vrij. En op een gegeven moment gaat het dan kriebelen. Dus toen ging ik eens wat, wat zitten spitten online. En ik wilde wat weten over Nederlandse voetballers in het buitenland. Ik dacht, ik, ik zou eigenlijk wel eens weten hoeveel zijn er dat, wie zijn dat, waar spelen ze, wat doen ze. En dat kon ik niet zo goed gevonden krijgen. Dus toen, ik had dusdanig lang vakantie, dat ik op een gegeven moment dacht, weet je wat... Als ik het nergens gevonden kan krijgen, dan moet ik het misschien maar gewoon eens mee aan de gang gaan. En, en gewoon maar beginnen. En dat heb ik uh, ja, iets meer dan vier jaar geleden uh, ja, gedaan.
2: Ja, en uh, Martin, wanneer ben jij ja, erbij betrokken? En, uh, nou, eigenlijk vrij snel. Um, het mooie was dat ik op een gegeven moment stuurde van... goh, dit is een leuke account, dan moet je eens naar kijken. Um, nog niet weten dat hij dat heeft opgestart. Um, maar goed, die fascinatie voor, voor voetbal in het buitenland... dat gaat eigenlijk al best wel ver terug. En Dick en ik hadden het er vaak ook over gehad in onze tijd in, uh, in Waalwijk. Van god, wat is het toch integrerend dat, dat jongens um, uh, zo ver van huis hoeken om, om tegen een bal te trappen. Uh, en iedereen vanwege zijn eigen beweegredenen. Um, dus het was wel leuk dat hij op een gegeven moment het, het account aan mij introduceerde. Um, en dan vrij snel gaf hij natuurlijk aan van goh, hè, ik heb het opgestart, Waarop ik eigenlijk zelf gezegd van goh, ik doe mee. Uh, zonder dat de uitnodiging nog gekomen was. En vanaf dat moment zijn we eigenlijk uh, samen opgetrokken.
0: Maar waar komt die fascinatie dan vandaan, Martin? Voor, voor Nederlandse jongens die besluiten op een dag, ik ga in het buitenland voetballen.
2: Ja, dat is goed. Ik heb mezelf ook al eens afgevraagd. Maar um, het gaat bij mij eigenlijk wel, wel vrij ver terug. Ik ben zelf in 84. Um, en ik kan me goed herinneren dat, uh, dat ik in 1991... Uh, mijn eerste Parniniboek ging sparen uh, en daarin stonden een aantal pagina's ver achterin. Uh, ja, met Nederlands voetbal in het buitenland en natuurlijk hadden de geijkte namen, maar ook jongens als Ken Monkau en, en Wilbert Suvrein Adrie Bogers. En vanaf dat moment heeft me eigenlijk altijd wel, uh, wel geïntegreerd. Uh, uh, later ben ik op een gegeven moment championship manager gaan spelen, full manager van die voetbalspelle online, waarbij je zelf een uh, manager kan zijn. Uh, ja, en dan kom je ook steeds weer Nederlands op allerlei plekken tegen, van Leonard van Utrecht, Michel Kreek, John um, van Schip die naar Genoa ging. Uh, ik ken wel wel Brian Roy die naar Fordja ging, ja, vanaf dat moment, heeft mij wel gegrepen. Ja, Dick is dat bij jou anders dan?
1: Um, ja, toch wel iets anders. Ik, ik was niet zo van de panini plaatjes in ieder geval. Maar ik ben gewoon nieuwsgierig. En ik vind het gewoon fascinerend dat jongens in Nederland... en die spelen dan op een gegeven moment voor Telstar of voor Dordrecht... Of, of iets hoger of iets lager, dat maakt niet uit. Maar die kiezen er dan voor om in de tweede divisie van Cyprus te gaan spelen... of in een tweede divisie van Zweden. Of uh, we hebben zelfs avonturiers in Mongolië... En ja, dan denk ik: God, dat is toch geweldig dat iemand dat, dat doet? En, en ja, wat, wat voor gekke loopbanen ontstaan er dan? En ik wilde dat gaan volgen, ben ik gaan doen. En uh, met mij en ons mee volgen inmiddels een aantal duizend mensen dat eigenlijk.
0: Ja, ik heb even gekeken, uh, ruim 7000, Je tikken de 8000 bijna aan. Je hebt inmiddels een eigen website. Je hebt naast Twitter ook een eigen Instagram-account. En er is zelfs merchandise uh, dik. Het gaat hard.
1: Ja, ja, dat is ongelofelijk. Hè? Nou, eigenlijk is de merchandise net zo begonnen als het account zelf. Eigenlijk een soort van, ja, met een knip ook met een grap. Maar ik dacht, we heten FC de avonturiers. Nou, dat impliceert dat we een voetbalclub zijn. Um, bij een voetbalclub hoort eigenlijk ook merchandise. Dus te beginnen met een sjaal, dat vond ik wel een beetje het basic uh, item dat bij een voetbalclub hoort. Iedere voetbalclub heeft een eigen sjaal, nou die hebben wij ook. Bierveeltjes hebben we inmiddels, stickers en uh, paspoorthoesjes. Dat vond ik wel bij ons thema passen. Of tenminste, dat vonden wij bij ons thema passen. Um, dus iedereen die op reis gaat, die kan dat doen met een FC de Alventariërs paspoorthoesje. Gewoon een gimmick met een knipoog, maar we hebben het inderdaad wel. Ja,
0: Ja, Te gek hoe zoiets ontstaat. Echt, echt superleuk. Uh, ja, Martin, volgens mij moet ik hiervoor bij jou zijn. Uh, hoeveel Nederlanders spelen er eigenlijk uh, ja, inmiddels in het buitenland?
2: Dat is een goede vraag. Ik moet zeggen, het, uh, het schommelt een beetje. Zeker ook in, in coronatijd. Dan zie je ziet toch wel dat er veel jongens uh, terugkomen of, of een tijd zonder club zitten. Uh, maar doe eens een gok, Stef. Hoeveel, denk jij, uh, hoeveel Nederlandse jongens denken dat in het buitenland lopen? En dan hebben we het dus over jongens met Nederlandse roots. Dus het, het hoeft niet zo te zijn dat ze 100% volbloed Nederland zijn. Hè? Het kan ook zijn dat ze uh, grootouders hebben met een Nederlandse achtergrond of dat ze in Nederland geboren zijn. Uh, maar op hoeveel komen we?
0: Ja, ik heb me uiteraard wel een klein beetje ingelezen, maar
2: ja, de 100, 200, 300 misschien? Nou, dat is wel, wel leuk dat je het zegt. Um, ik heb even gekeken. We zitten op dit moment tussen de 925 en de 975. Daar schommelt het een beetje tussen. Dus zeg een, een kleine duizend op dit moment. Maar dan hebben we het dus alleen
0: maar over jongens met Nederlandse roots... die in het buitenland voetballen. Dus dat is nog ja, minder jongens die in de eredivisie, keukenkampioen, divisie zouden spelen. Ik wist niet dat er dat zoveel Nederlandse voetballers waren.
2: <laughs> nou, het is ook zo dat het niet alleen maar, uh, maar prof zijn. Hè? Dus we hebben ook gewoon jongens die op, op tiende niveau in Engeland, om eens te noemen. Um, op de Filipijnen, in Hongkong, op het tweede niveau van Chili. Dus um, zelfs in de jeugd, uh, elftallen van, uh, van Costa Rica. Dus in die zin, um, ja, eigenlijk overal ter wereld en eigenlijk op, op alle leeftijden wel.
0: En dan heb jij dus een databestand, een Excel-bestand, waarbij je alles bij probeert te houden.
2: Ja, precies, dat inderdaad. Dit ja, nee, is ooit begonnen inderdaad met: van laten we ook gewoon bijhouden welke jongens in Nederland of in het buitenland spelen zodat we in ieder geval overzicht houden. Um, ja, en ook dat is een beetje net als dat het hele account natuurlijk een beetje uh, uit de hand gelopen is. Dus haakjes. Um, is het met het bijhouden van, uh, van dit bestand ook. Dus ja, het, het rijdt heel ver. Um, en dan hebben we het echt over avonturiers van de afgelopen 4, 5 jaren. Dus van de tijd dat wij uh, het hebben opgestart. Um, ja, inderdaad een beetje groeit. Want eigenlijk uh, ja, wel wekelijks, ook buiten de transferperiode, zie je nog steeds dat jongens uh, ofwel vanuit Nederland vertrekken ofwel in het buitenland uh, van club wisselen. Zelfs van land wisselen. Um, ja, en vaak gaat het ook over uh, contractloze spelers. Dus dan zijn ze ook niet gebonden aan de, de transferwindow. Dus in die zin gaat het ook het hele jaar door.
0: Maar dan toch even, begin ik even bij Dick. Uh, hoeveel tijd gaat hierin zitten? Want het, een uit de hand gelopen hobby. Uh, ja, sommige mensen gaan uh, tandklossen of die gaan uh, bindje wat je op Netflix. Maar ja, ik kan me voorstellen, als je het allemaal bij moet houden... en ook je, de manier, al de tweets die jullie sturen... altijd met een leuke kwingslag, altijd op een leuke manier gebracht. Uh, ja, het is wel wat meer dan die uit de hand gelopen hobby.
1: Ja, ik kun je wel stellen. Ik denk als ik was gaan breien in plaats van FC de avontariërs gaan doen... dan had ik nou een hele inloopkast vol met truien gehad. Maar nee, uit, dat wisselt ook een beetje. Er zijn pieken en, uh, en er zijn wat rustigere tijden. Pieken zijn echt zeker die laatste paar weken van zo'n transfermarkt. Nou, dat weet jij ook als geen ander, maar zo'n zo deadline day. Ja, dan gebeurt er zoveel. Dan zit je eigenlijk het liefst... maar dat gaat natuurlijk niet altijd in combinatie met je werk... maar het liefst zou je dan de hele dag het in de gaten willen houden. Uh, maar, maar iedere avond wel. Ja, je noemt net ook een Instagram-account dat we hebben. Nou, dat hebben we inderdaad. Maar het is eigenlijk meer vooral om, om ook een stukje nieuwsgaring te doen. Want wat ons inmiddels wel duidelijk is, is dat het gros van die avonturiers... die zitten ook op Instagram en die delen daar ook wel hun, uh, nou ja, hun avonturen uh, letterlijk en figuurlijk op. Dus nou, dan zie je nog wel eens een keer een speler op een luchthaven zitten... met, met een vliegtuig-emoji erbij en dan denk je, oeh, waar zou die nou weer naartoe gaan? En dan ga je dat toch weer in de gaten houden. Maar ja, al met al antwoord op je vraag concreet een uur of anderhalf, twee per dag, denk ik dag. Ja, ja, zoiets.
0: Ongelooflijk zeg, ongelooflijk. En wat je zegt, nieuwsgaring. Uh, ja, je moet er, je hebt natuurlijk honderdduizend bronnen natuurlijk en dat was vroeger zouden dat inderdaad misschien wel VI en Gazetta Sporen wat dan ook zijn. Maar inmiddels, ja, social media denk ik.
1: Ja, nou klopt. En uh, wat wel een groot verschil is tussen bijvoorbeeld de meeste journalisten en tussen ons, is dat uh, wij zitten zeg maar niet achter het nieuws aan of zo. Dus we, we gaan niet uh, allerlei clubdirecteuren bellen van, god, uh, hoe staat het met die en die? Of uh, heeft hij zijn contract al verlengd? We wachten wel de officiële bronnen af, altijd. En dat, meestal zijn dat de clubkanalen. Uh, maar het wil ook nog wel eens zijn dat er spelers zijn op een niveau waarop ze niet eens echt meer clubkanalen hebben. En dan zijn het vaak die spelers zelf die gewoon een foto erop zetten van, god, ik speel vanaf nu in uh, Malta bij die en die club. Dus op die manier komen we zeg maar een beetje aan ons, uh, aan ons nieuws. Dus een beetje een soort van passief actief daarin of zo. Ja, ik vind
0: dat een fantastisch stuk. het is pure liefhebberij dit natuurlijk. Hey, de luisteraars die dit nu horen, die zijn natuurlijk ook wel een klein beetje benieuwd. Nu ja, als ze dan uh, ja, meer dan 900 Nederlanders over de landsgrenzen voetballen. Ja, waar die allemaal spelen. Uh, Martijn, ga ik eens even bij jou beginnen. Uh, kun jij eens een paar bijzondere plekken opnoemen waar de Nederlanders actief zijn?
2: Ja, zeker weten. Um, sowieso hebben heeft, heeft we heeft met Redel Harreveld de jongen gehad die in, in Magonië gespeeld heeft. Hij speelt op dit moment niet meer... Maar dat blijft gewoon fascinerend. Um, hetzelfde geldt voor dat we uh, Dorf en Deekman wel eens gehad hebben. En nog wat andere jongens die op de Malediven speelden. Um, maar op dit moment uh, wat wel interessant is hebben we Paul-Louis van Eyck. is een jongen die, uh, die speelt op de Koek-eilanden. En um, daar is er ook international van. Um, we hebben een tijd lang Jan-Willem Staalman gehad. Die speelde op Guam. Dat was ook uh, international. Um, ja, en zo hebben we eigenlijk over de hele wereld wel wat spelers. Um, Raymond Jassik bijvoorbeeld de Kuwait. Uh, we hebben een jongen in Bahrein. Singapore, we hebben een aantal jongens op Andorra, Gibraltar. Dus ja, je kunt het zo gek niet bedenken, joh.
0: Mijn vraag is bijna, zijn er landen waar geen Nederlanders voetballen?
2: Helaas wel, helaas wel. Uh, of de luisteraar moet zeggen van, goh, uh, wij weten nog meer spelers op rare plekken. Daar moeten we natuurlijk uh, onszelf aanbevolen. Maar ja, goed, de, de wereld is groot. Er zijn veel landen waar, waar geen Nederlanders lopen. Maar, um, Ik zou wel eens geïnteresseerd als we inderdaad echt alles intekenen en in alle landen van de wereld op rij zetten. Um, of dat we achter elk land een, een avontuur dan wel ex avontuur kunnen zetten. Ik moet zeggen, we hebben het nog niet gedaan, maar dat is wel een, wel een uitdaging.
0: Maar Martin, welk land mis je nou nog echt? En je zegt, van, daar moet toch echt eens een keer een Nederlander gaan voetballen?
2: Ja, dat vraag we wel. Ik vind, vind het zelf wel interessant als jongens verkiezen om naar, uh, naar Zuid-Amerika te gaan. Um, en die jongens hebben in het verleden ook wel gehad, hoor. Die echt uh, richting uh, Colombia, uh, nog lang geleden Venezuela trokken bijvoorbeeld. Uh, ja, dat is natuurlijk heel gaaf. Um, ja, welke landen niet? Uh, ja, nou, laten we maar eens een keer de jongen naar uh, Guatemala en Nicaragua gaan. Panama, een beetje van midden Amerika, lijkt me leuk. Prachtig, dat gaan we uitzoeken. Dick, staat je daarbij aan?
1: Nou, kan ik me eigenlijk wel in vinden, ja, moet ik eerlijk zeggen. Maar wat mij nog steeds uh, fascineert, is dat het dus echt dat het om zo verschrikkelijk veel landen gaat. De gekste, soms, ik denk dat het zelfs wel eens om landen gaat waar mensen nog niet eens van wisten dat ze bestonden. En dan toch voetbal daar een nou ja dat is eigenlijk wel heel raar.
0: Het mooie is natuurlijk, het zijn dus gewoon uh, jongens met een droom... die net als ieder ander begonnen zijn bij een lokale voetbalclub. Vaak ook jongens, wat je zegt, die ook, ook, ook de lage competities, uh, de, de eerste divisie. Jongens die het daar net wel net niet redden. En denken van ja, maar ik vind het voetballen te leuk. En ik gebruik het eigenlijk uh, ja, om de wereld te ontdekken. Ja, dat is fantastisch.
1: Ja, nee, die zijn er ook. Die, die uh, hebben een beetje de inslag van god. Mij is inmiddels wel duidelijk geworden dat ik niet voor Ajax, Feyenoord of PSV zal spelen ooit... Dan kan ik mijn hele loopbaan slijten in de keukenkampioen divisie of in de onderkant van de eredivisie. Ik kan er ook voor kiezen om een soort betaalde wereldreisachtige semi-vakantie van een jaar of tien van te maken. En, en zoveel mogelijk zo leuk mogelijke plekken aan te doen met of zonder uh, partner. Maar en, ja, dat, vind, dat vind ik dan ook wel een mooie inslag als, als jongens denken, weet je wat, Ajax gaat er toch niet meer worden. Ik ga lekker op avontuur. Ja, dat vind ik wel mooi.
0: Ja, 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 zeker. We hebben ook wel eens uh, sommige spelers gesproken. Uh, komende week in uh, VI en, en VI Pro. Ook meer van dat soort verhalen. Maar ja, je, je denkt soms wel eens van, ja, wat Kijk hier naar buiten? Het is een, uh, een gat of vier het regent. Ik zou ook lekker op de koekeilanden gaan voetballen, Dik.
1: Nou, bijvoorbeeld. Ja, nee, maar het leuke is trouwens wel, dat wil ik ook wel eens even benoemen eigenlijk. Nou, moet je toch zo staan. Maar het, voor sommige jongens nemen die insteek. Voor sommige jongens is het begin van het avontuur ook uiteindelijk het einde van een carrière. Maar er zijn ook wel jongens bij wie het echt het tegenovergestelde is. Die zitten in Nederland op een doodspoor. En die kiezen er dan voor om soms op het eerste oog een rare stap te zetten. Uh, waarvan je denkt, nou ja, dat, die stap en dan misschien nog één of twee. En dan keren ze terug bij, ik noem maar wat, VV Katwijk of Quick Boys. Met alle respect voor die clubs. Maar dan ben je profvoetballer af. Nou, ik heb hier ook, ik heb eventjes een naam opgeschreven. Een lastige naam is het, maar Gary Mendes Rodriguez. Jij kent hem waarschijnlijk inmiddels ook wel. Ja, nou, ja die zat inmiddels bij FC Dordrecht... Hij zat bij Dordrecht. Nou, dat is, dat is niet de bovenkant van het Nederlands betaalde voetbal. Hij koos voor een avontuur. En hij is uiteindelijk heeft hij echt op topniveau gespeeld bij uh, Pauk Saloniki, bij Galatasaray, bij Feyenoord Gewoon een hele grote meneer geworden. International van uh, Kaap Verdi ook. En hij zit nu ook bij een gigantisch grote club in Saudi-Arabië dan. Maar uh, dat is ook een, een, een wending die zo'n avontuur kan nemen. Zeg maar. Dat het hier een beetje doodspoor is. Dat je ervoor gaat. En dat je via een omweg toch die top bereikt. Dat vind ik ook wel heel mooi
0: is natuurlijk een beetje durf en lef in, hè? Ik, bedoel, ik weet wat ze bij Dordrecht gemiddeld betalen. Ik denk dat die, dat die jongen hard lacht als ik nu naar zijn bankrekening kijkt.
1: Ja, en, en ik denk eerlijk gezegd maar dat ze bij Dordrecht ook wel blij zijn met dat soort voorbeelden, ook richting jongens die zeggen: oké, okay, weet je, je kunt hier komen voetballen, misschien niet voor de hoofdprijs, um, maar je, je krijgt een kans. En nou ja, mocht het dan niet lukken, dan heb je altijd nog mensen zoals uh, Rodriguez in dit geval die zeggen: nou, weet je wat? Ik ga voor een, voor een nog grotere stap. Ik jaag die droom gewoon in het buitenland na. En dan komt het ook wel eens alsnog, ik zou bijna zeggen goed, maar dan bereik je alsnog echt de top van de top. Want daar hebben we het wel over. Ja, dat is wel mooi.
0: Ja, dat zijn waarschijnlijk de allermooiste verhalen die er zijn. Ik heb jullie allebei uh, voorzichtig gevraagd om eens, te, eens na te denken over een top drie. Ik weet niet of het helemaal gelukt is, want ja, ik kies er maar eens drie uit 900. Um, Martin, laat bij jou beginnen. Even drie jongens of je zegt, van ja dit, dit zijn zulke mooie verhalen, die moet eigenlijk iedereen wel kennen.
2: Ja, goeie. Wat je zegt. Um, uh, aardige klus. Er zijn zoveel namen en zoveel mooie avonturen uh, te bedenken. Um, ik heb hem tot brietje geprobeerd te maken. Um, waarbij op drie heb ik uh, Rendel Harveld. Dat is een jongen die, uh, ja, die heeft in, uh, in negen landen gespeeld. Negen clubs gehad. Ik refereer net al even aan. Hè, in Mongolië gespeeld. Maar ook op Noord-Cyprus gespeeld. Bijvoorbeeld uh, IJsland. In de jeugd van Noringen Forest In, uh, uh, in Engeland. Um, maar ook in, uh, in Roemenië. In, in Finland. Uh, en op dit moment op zoek naar een nieuwe club. Um, dus dat is wel interessant. Uh, we hebben regelmatig contact met hem, dus ik ben benieuwd uh, wanneer hij zich meldt met een, een foto of, een, uh, of in ieder geval een nieuwe club. Um, ja, op de tweede plek heb ik uh, Jolotsi Bamba, uh, ja, uh, iedereen wel bekend denk ik, hè? doorgebroken bij NEC. Daar een uh, stap gezet naar het Poolse voetbal. Uh, Notabene een, uh, een binnenlandse transfer gemaakt, hè, voor meer tonnen verkocht aan een, een grotere club in Polen. Ja, en toen is zijn reis een beetje begonnen. Dus hij is via Griekenland, uh, Rusland, ik mein, uh, China en Denemarken... Um, ja, ...is hij eigenlijk uh, constant doorgegaan. Op dit moment speelt hij in, in Italië bij uh, Datilo. En heeft ook nog een uh, kortstondig bij Napoli United gespeeld. Dus uh, niet het grote Napoli, maar wel een van de clubs in, in Napoli. Dus ja, die komt inmiddels al tot 15 clubs in 12 landen. Dus dat is wel, uh, wel aanmerkelijk. Um, maar ja, in mijn ogen toch wel een beetje uh, het opperhoofd van de avonturiers ...om het zo te zeggen, is toch wel uh, Sylvano Convalius... De jongen die speelt op dit moment in Malta bij Slim Wanderers. Um, ja, die is op een gegeven moment, ja, het is een beetje hetzelfde soort verhaal eigenlijk, als voor dikke schet van Gary Rodriguez Mendes. Um, ja, op een gegeven moment bij Quick Boys uh, de stap gemaakt naar het, uh, voetbal op Malta. Hij ja, daaruit begonnen uh, met zijn reis eigenlijk, dus via, via Schotland en Kuwait, uh, Kazachstan gespeeld. Um, uiteindelijk uh, Duitsland, Oekraïne, uh, Thailand, Maleisië, lange tijd op, uh, in, in Indonesië. Ja, en die jongen die is, is pas, uh, ja, volgens mij begin 30. Uh, misschien twee, Dus ja, ik verwacht dat daar nog wel een paar klus bij komen. Ja, en dan gaat hij al gauw zo meteen naar, uh, naar een club of 20. Ja, dat is natuurlijk, uh, is goud uh, voor ons. Ja, ik zit er meteen te
0: denken, Martin. Uh, is er al een speler geweest die alle continenten heeft uh, bezocht?
2: Ah, daar vraag je wat. Daar vraag je wat. Nee, dat moeten we vanavond uitzoeken. Dat vind ik wel heel mooi. Kom ik bij jou terug. <laughs> Oké,
0: okay, die bewaren we even. Uh, Dick, dat was een mooi rijtje van Martin. Heb jij zelf dan al of heb je andere namen?
1: Nou, ik heb anderen, maar ik kom hier denk ik niet meer overheen hoor. Eerlijkheidshalve eerlijk, <laughs> moet ik dat zeggen. Uh, nee, ik heb er ook drie op een rij gezet. Uh, ik wil beginnen met Shergill uh, McDonald, Prachtige naam ook trouwens. Uh, die heeft uh, toch echt wel ja, topniveau gespeeld. Premier League ook bijvoorbeeld gevoetbald, maar bij Anderlecht gezeten. Bij uh, Hamburger SV, West Bromwich Albion, Chicago Fire en nog in Zuid-Korea. Maar wat mij dan uh, vooral, wat ik dan wel tof vind, is dat hij is nu 36 geloof ik. Um, still going strong, zeggen we dan. En hij speelt tegenwoordig bij Allemaal Samen Verbroedering Geel. Daar zit, daar zit uh, Roel van Hemert, dus een andere oud-gediende onder de avonturiers, die zit daar ook. Maar dat, dat vind ik dan wel mooi, dat iemand die uiteindelijk heeft Premier League voetbalt en tegenwoordig voetbalt die zijn wedstrijdjes in, in geel. Dat vond ik wel grappig. En wat een heel opmerkelijk verhaal is, dat, daarom is het ook mijn nummer twee, is het verhaal van Jack Kastelijns. Jack Kastelijns is geboren in Utrecht, opgegroeid in Breukelen. Kon aardig voetballen, had alleen één grote handicap, namelijk hij is doof. Uh, en dat maakt het ontzettend moeilijk om voetbal te spelen op een hoog niveau... omdat je heel veel dingen, soms essentiële dingen... zoals een fluitsignaal van een scheidsrechter of coaching van teamgenoten, die mis je. Um, dus in Nederland kwam het voor hem uiteindelijk niet tot een doorbraak. Maar hij, uh, hij ging vanwege de liefde naar Denemarken... en heeft daar uiteindelijk de voetbaldraad toch weer vol goede moed opgepakt. Hij heeft in de lagere profdivisies van Denemarken gespeeld... En voetbalt nu nog steeds, dan moet ik weer een hele ingewikkelde naam genoemen, maar Duster IC, als ik het goed uitspreek. Maar daar voetbalt hij nu uh, nog steeds. En ik las laatst toevallig een interview met hem, waarin ze dan aan hem vroegen van, god, wat vind je nou eigenlijk het, het vervelendste aan voetballer zijn die niets kan horen? Hij zei, ja, hij scoort nog alles. Hij zei, ik zou het toch eens leuk gevonden hebben om nou toch één keer eens dat publiek ja, te hebben horen juichen na een doelpunt van mij. Maar dat zat er dus voor hem niet in.
0: Prachtig zeg.
1: Echt prachtig. dat nou, ja. vond ik ook. Dus ik denk die, als we dat drie moeten noemen, moeten we hem sowieso noemen. Jack Kastelijns. En dan tot slot uh, Attila Yildrim. Die heeft uh, onder meer voor FC Utrecht gespeeld in, uh, in Nederland. Maar dat is wel een, 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 uh, een mooi ja, prototype, zou ik eigenlijk willen zeggen. Voetballer met Turkse roots. Um, maar wel uh, Nederlandse nationaliteit ook. Die uh, in Turkije behoorlijk wat omzwervingen maakt. Hij is inmiddels toe aan zijn elfde Turkse club. Hij is uh, toevallig afgelopen week van Tarsus Itman Yurdu naar Ergene velimese sporen gegaan. En ook daarbij hoop ik weer dat ik het goed uitspreek. Maar uh, die switch dus van, eigenlijk van de ene naar de andere club in Turkije. En dat is wel een soort trend die je ziet. Met name bij jongens met Turkse roots. Dat als het hier in Nederland op een gegeven moment iets minder... Um, nou ja, ...zich allemaal ontwikkelt of de, of de mogelijkheden zijn iets wat beperkt... Dan, ...dan kunnen ze toch vaak in Turkije nog wel terecht. En uh, nou ja, dan levert dat soms hartstikke mooie loopbanen op. En Attila Yildirim is, uh, is daarvan zo'n voorbeeld. Ja, we
0: hebben een uh, collega-podcast. Dat is de Pakschaal-podcast van, uh, van Freek Jansen. Die uh, dat gaat over Ajax. En je hebt op het einde altijd een spelerspaspoortje. En dan noemen ze de clubs op. En dan moet je raden om welke ajax het gaat. Maar Maar als ik dit soort verhalen hoor. Dit zijn spelerspaspoortjes. Dat, dat is een halve
1: podcast ongeveer. Ja, hier moet je extra zendtijd voor vrijmaken, denk ik. Ja, dat klopt wel, <hijf> ja.
0: Oh, keurig zeg. Ja, dit, dit zijn allemaal hele mooie verhalen. En ik, ik vraag me toch een beetje af. Want ik, ik had hier uiteraard... Ik krabbel wel eens op papier met een paar vragen. En ik had hier opgeschreven van... Zijn er nou nog jongens bij die wij echt niet kennen? Maar ja, ik heb er al zoveel gehoord nu. Uh, Martin, uh, doe jij nog een duit in het zakje?
2: Ja, natuurlijk. Uh, uh, wat dacht je van uh, Santiago van der Putten? Speelt in de jeugd, de elftal van Aluajualense uh, in Costa Rica. Of um, Ed Verhoeven Reyes, een jongen die voetbalt in, uh, in Chili. Ja, weet je wat, Er zijn zoveel jongens waarvan ik denk dat de meeste, mensen, de meeste luisteraars nooit gehoord hebben. Ik denk dat die lijst te lang zal zijn. Um, we halen natuurlijk nu een aantal voorbeelden aan van jongens die um, eigenlijk een soort van zwerftocht maken over de wereld. Maar je hebt ook gewoon jongens die tot avonturiers behoren, die zich wel gewoon bewezen hebben in de Eredivisie en de Eerste Divisie. En dat zijn al gauw jongens natuurlijk die uh, voor iedereen wel bekend zijn. Um, maar goed, het gros van de jongens is inderdaad uh, voetballers die, uh, die minder bekend zijn bij het grote publiek.
0: Nou, wat ik eigenlijk vooral ook heel leuk vind aan wat jullie doen, is uh, uiteraard, jullie besteden ook aandacht aan Klaas-Jan Huntelaar, die terug gaat naar Schalke 04. hoor, Of een speler die naar Kevin Stroopman, die weer naar Italië vertrekt. Maar de nadruk ligt toch een klein beetje op, op, op die, die onbekende jongens, die kleine verhaaltjes. En dat, je zegt, eigenlijk waar, waar je mee begonnen bent, Dick, ja. we kennen ze niet. Dus het, het, het verhaal is gewoon nieuw. En heel eerlijk, uh, als wij een verhaal moeten maken, dan kunnen we er ook uit putten inmiddels. Jullie zijn ook een soort van ja. database geworden voor de voetbaljournalistiek.
1: Ja, dat is, dat is heel leuk. Ja, ik denk dat als je ons, uh, onze database zou moeten zien, zou je hem denk ik als een piramide kunnen zien. En de bovenkant van die piramide, dat is daadwerkelijk de top. Dat zijn er ook niet zoveel. Dat zijn de Frenkie de Jongs en, en de Memphis Depay's, noem ze maar op. Nou, dat, die nemen we ook mee in alles wat we doen. Maar ons criterium is niet zozeer kun je ontzettend goed voetballen. Maar ons criterium is... Heb je een Nederlandse nationaliteit of een gedeeltelijk ne Nederlandse nationaliteit en speel je in het buitenland, dan hoor je erbij. En dat kan dus Klaas-Jan Huntelaar zijn in de Eerste Bundesliga. Maar dat, uh, dat kunnen ook de gebroeders Gogo -Go zijn uit, uh, uit het noorden van Holland. Die uh, spelen bij Grünweiss-Virrel op het vierde of vijfde niveau van Duitsland. Maar die tellen net zo zwaar wat ons betreft als Klaas-Jan Huntelaar. De gebroeders Gogo -Go Jazeker. Op dit moment uh, zijn ze in Kutaisi, als ik dat dan weer goed uitspreek. In Georgië, daar zijn ze op proef bij Torpedo Kutaisi geloof ik, met z'n drie ook. Dus het zou zomaar kunnen dat we dadelijk in één klap drie avonturiers hebben die van laag niveau Duitsland naar hoogste divisie Georgië gaan. Ook mooi.
0: Wat ik dan leuk vind om te melden, het is een podcast, het is altijd lastig om te zien. Ik heb een papiertje voor me met dat voorbereidingen en Dick doet het allemaal uit
1: zijn hoofd het meeste. Ik heb een aantal dingen opgeschreven... gebieden eerlijkheid mij te zeggen. Maar de, weet je wat het is? Ja, als je het een beetje volgt en je schrijft er af en toe... dat ze jezelf denk, kunnen beamen, berichtjes over... dan blijft het ook nog alles hangen... in je hoofd. Dus daar heb ik dan op dit moment... even profijt van.
0: Heel goed, heel goed. Hé, hey, uh, Martin... Ja, ik heb ook nog geschreven van... jullie komen altijd... Ik spreek jullie wel eens. Ik kom altijd met anekdotes. Uh, komt het nou ook... omdat je die jongens dan zelf spreekt? Omdat ze jullie steeds beter weten te vinden? Of is het gewoon jullie eigen... ja, professie wil ik bijna zeggen?
2: Nou, ik denk dat het een beetje een combinatie van beide is. Um, juist omdat je er zoveel mee bezig bent en, en veel met die database bezig bent, veel achter het nieuws aan zit. Uh, ja goed, dan weet je op een gegeven moment, je onthoudt het. Uh, je interesse ligt er ook, dus dan, dan houd je het ook makkelijk bij. Maar je merkt wel, zeg maar, zeker sinds we Instagram hebben opgestart, eh, ik noem het al even. Uh, ja, Die jongens zitten zelf ook allemaal op Instagram. Op het moment dat jij uh, interesse toont in die gasten, uh, je lijkt hun foto's, je lijkt hun stories... Uh, je neemt eens een keer wat van ze over. En uh, ja, dan raak je op een gegeven moment ook met elkaar in gesprek. Hè? Dus op een gegeven moment wil je van hen weten: er zit iets aan te komen, je zit zonder club, uh, we zien dat je op het vliegveld zit. Um, en zo ontstaat er wel wat interactie. Um, en, en andersom ook: hè? je bent op een gegeven moment ook jongens die het ook gewoon graag zelf willen melden op het moment dat zij um, op weg zijn naar Georgië. Um, um, om ergens te gaan tekenen of in ieder geval ergens te gaan praten of proef te gaan. Uh, ja, dat is mooi. Hè? Ze willen ook graag een stukje exposure zien. Uh, nou goed, wij bieden een platform. Dus het werkt een beetje beide kanten op. En dat maakt het wel, uh, maakt het wel extra leuk, vind ik.
0: En hoe vaak gebeurt het nou, Martin, dat als jij zo'n Instagram post ziet... of jullie op je eigen Twitter account iets plaatsen... dat je ontzettend jaloers bent en bij jezelf denkt... had ik maar iets beter kunnen voetballen?
2: <laughs> dat is een goede nou, Ik moet zeggen, die tijd is wel een beetje voorbij. Ik was er al gauw achter dat het mij niet ging lukken. Uh, ook niet als avonturier in vreemde orde. Dus nee, daar heb ik mij heel lang geleden wel bij neergelegd... dat dat er niet ging worden.
0: En jij
1: Dick? Nee, weet je, je moet een beetje proberen in te schatten... waar je eigen kwaliteiten liggen. Ik kan een beter een stukje over schrijven... dan dat ik zelf tegen een bal aan kan trappen. Dus <laughs> ja... Ja,
0: dat is een beetje de, de pijn van ook veel voetbaljournalisten. Dus dat, uh, daar, daar, ja. heb je, daar heb je wel een punt. Um, die avonturiers weten jullie dus te vinden. Komt er nog meer aan, Dick? zit er meer in het vat bij jullie? Want ik zag ook al de, de eerste uh, blogskamer voorbij. Ik zag de eerste opstellingjes met spelers in bepaalde landen voorbij. Ja, het wordt meer en meer en meer volgens mij.
1: Ja, dat heb je op zich goed gezien inderdaad. Ik, ik vind het wel leuk om af en toe een, een stukje te schrijven, een artikel te schrijven. Um, dus vandaar dat we sinds oktober hebben we die, geloof ik, onze website hebben. En daar kunnen we dan inderdaad af en toe wat, wat verhaaltjes op kwijt. Um, dat doe ik ja, ook weer hobbymatig gewoon op, de, op dagen dat ik denk, ach weet je wat, ik vind het leuk, ik ga er even voor zitten, ik schrijf wat. Maar we komen in, inmiddels een beetje op een punt, en jij geeft het op zich goed aan. Het wordt meer en meer en meer, maar mijn tijd wordt niet per se meer en meer en meer. Dus uh, we zitten wat dat betreft denk ik op dit moment even redelijk aan ons plafond, moet ik wel zeggen. Ja.
0: Spreek die vraag natuurlijk ook even door naar Martin, ja, ben je die... het daarmee eens?
1: Ja, zeker
2: weten. Die zeg het al, hè? we hebben van tevoren al tegen elkaar gezegd van goh, het moet geen... Uh, verplichting geworden, hè? het is als hobby begonnen uh, en moet zo lang mogelijk een hobby blijven. Um, maar goed, wat, wat, wat ik ook al zeg, de, de tijd is beperkt, hè, je hebt gewoon uh, een gezin, je hebt uh, je werk uh, en je doet het er allemaal naast. Hè? Dus um, we, we pakken ook echt de momenten waarop er uh, niet gewerkt wordt in de avonduren, vroeg in de ochtend. Ja, dat zijn toch wel een beetje onze piekmomenten. Um, maar goed, wil je echt gaan uitbreiden en wil je het nog groter gaan aanpakken, dan, uh, ja, dan ga je dat in ieder geval niet met z'n tweeën kunnen, laten we dat zeggen. Um, dus ja, um, ja, een beetje zoeken af en toe. Maar goed, uh, het is hartstikke leuk nog steeds. En uh, wat ik zeg, uh, het aantal volgers groeit. Uh, mensen vinden het leuk om te lezen, uh, leuk om te volgen. Uh, en dat is voor ons uh, het meest voornaam eigenlijk.
0: Martin, mensen die dit leuk vinden en dus ook volgen, die misschien wel dezelfde... Uh, ja, ik ga het toch maar even zeggen hoor, dezelfde kronkel in het hoofd hebben als jullie, dat je dat zo fantastisch vindt. Uh, kunnen die ook een beetje tippen? Want ja, er zijn vast voetballers die je nu niet gezien hebben.
2: Ja, sterker nog, heel graag. Um, we merken inderdaad ook steeds vaker dat dat volgens ons weten te vinden. Uh, dus of, ofwel berichten delen die zij op internet tegenkomen, ofwel dat ze echt dicht bij het vuur zitten. He, zo enkel enkele keer ook nog wel eens een, een zaak kunnen nemen voor begeleider die ons weten te vinden, of jongens zelf. Um, wat een grappig is, we hebben een jonge een jelle dame, dat is een, een fanatiek volger op Twitter. Uh, zelf ook avonturier voetbald uh, in, in Praag, uh, bij de Prague Raptors, als ik me niet vergis. Um, op op amateurniveau, als er een jongen die als hij wat tegenkomt, dan meldt hij dat. Ja, dat is fantastisch en dat zien we heel graag. Uh, dus alle tips zijn welkom. Uh, via ja, direct direct messages via, via Twitter of Instagram. Of anders via, via e-mail info.fcdeaventuries.nl ja, Alle tips zijn welkom. Uh, en in enkele gevallen zullen wij de jongens al kennen. Uh, maar ik hoop ook zeker dat we getipt gaan worden met jongens die we nog niet kennen. Uh, zodat we nog meer kunnen berichten in onze database kunnen verrijken.
0: Nou, Bij deze hebben we de reclame gemaakt. Uh, toch even de vraag nog jongens... Uh, het is coronatijd, dat is lastig. Wat we aan voetbal kunnen zien, dat doen we op televisie, wachten op onze computer. Op een dag is het hopelijk allemaal voorbij. Dan wordt de wereld weer zoals die was. Kunnen we ook weer reizen, kunnen we wedstrijden bezoeken. Toch hebben we de vraag hier allebei. Ik begin met jou, Dick. Welke avonturier zou jij nou echt een keer op willen zoeken als
1: dat kan? Dat is een goede vraag, vind ik eerlijk gezegd. Daar had ik nog niet zo 1, 2, 3 over nagedacht op voorhand. Um, het mag eigenlijk gewoon in België zijn. Daar ben ik nu al lang happy mee. Ja, ergens. een En dan een beetje op een wat kfc zwarte leeuw of zo. Daar spelen we er altijd wel. Gewoon lekker een derby daar. Heerlijk. Ja, dat, dat zou wel geweldig zijn.
0: Maar is dat zo dat veel Nederlanders daar uh, uh, voetballen?
1: Bij ja, zwarte leeuw? Ja, nou, dat is altijd wel één club waar er altijd wel een aantal spelen. Hoogstraten VV, Royal Capelle FC. Uh, nou ja, alles allemaal samen. Broeder in Geel heb ik net genoemd. Uh, daar ook wel kfc sint lenaars Het zijn allemaal van die grensclubs eigenlijk een beetje net over de grens van uh, ja van België en uh, ja daar zijn veel jongens die dan denken van nou ik voetbal eigenlijk al mijn hele leven in de amateurcompetities van Eindhoven en ik heb inmiddels die wedstrijden tegen UNA en tegen rood-wit Veldhoven die heb ik wel gezien ik ga gewoon eens een keer een jaartje kijken op het zesde zevende niveau van België bijvoorbeeld uh, dan kom je toch eens op andere plekken ook als voetballer hè? en uh, ja, dus daar wemelt het eigenlijk altijd ook wel van de avonturiers ja
0: nou, dat is dan meteen een hele mooie tip voor uh, de luisteraars die, uh, als de corona voorbij is, uh, het dicht bij huis willen opzoeken. Dan hoef je niet meteen naar de Filipijnen, kan het je ja, aanraden hoor. om wel te doen. Maar uh, hoe zit het trouwens met het verhaal uh, in Engeland, waar in een keer een hele hoop Nederlanders naartoe zijn gegaan? K weet jij dat?
1: Ja, dat, daar speelt een club, Durham City, AFC is dat. En um, linksom of rechtsom? kwamen ze er in ieder geval allemaal terecht. Maar de ene naar de andere avonturier werd daar gepresenteerd. Alleen zij spelen ook op echt een vrij laag... ja Mag ik dat zeggen? Mag ik wel zeggen? Negende of tiende niveau. Uh, dus daarmee doe ik ze denk ik, niet tekort als ik zeg dat dat geen uh, per se heel hoog niveau is. Uh, maar daar werd ook niet zoveel meer gevoetbald vanwege corona. Dus eerlijk gezegd heb ik even geen uh, pasklaar antwoord... op hoe het nu met die jongens precies is en, en hoe het met dat team precies gaat. Maar er de, de ene naar de andere werd daar gepresenteerd.
0: Ja, schakel ik even door naar de man van de database. Uh, Martin, is dat ook jouw laatste informatie?
1: Ja, op dit moment heb ik er nog, uh,
2: nog negen jongens uh, die daar spelen... maar het kunnen zomaar maar acht of tien zijn. Uh, het voorlopig is over het algemeen ook wel groot... Uh, als je ziet dat er veel jongens naar één bepaalde plek gaan. Um, maar goed, dat zijn inderdaad een groot aantal. Uh, wat ook wel interessant is, is het uh, dorpje Eskilstuna. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Het is een, een dorp in, uh, in Zweden met ongeveer 60.000 inwoners... Um, er is een tijd geweest, een aantal maanden terug... dat wij uh, avonturiers hadden voetballen in Eskilsuna... en wel bij vijf verschillende clubs in Eskilsuna. Um, ja, ook wel erg bijzonder vond ik. Uh, ja, dat is ongekend. Dat er zoveel jongens naar dezelfde plek gaan. Dus uh, Vermoedelijk is dat ook een, uh, een geval waarbij je dat een... Uh, een groep spelers, begeleiders achter zit die, die, jongens, uh, ja, die, die goede contacten hebben en daar jongens onderbrengen. Um, maar ook niet zonder succes, want je ziet ook wel dat daar jongens op een gegeven moment weer een stap maken naar een andere club in Zweden op een wat hoger niveau. Um, dus um, ja, een aantal clubs in Eskilstuna die dat soort van opmaat kunnen vormen voor een uh, ja, wat langere avonturiers carrière.
0: Ja, ik kan me niet voorstellen dat er heel veel jongetjes zijn die uh, de vroeger zeiden van uh, nou, ik wil toch graag later een keer in Eskilstuna voetballen.
2: Nou, uh, blijkbaar wel. <laughs> nou ja, goed, het zijn ongetwijfeld jongens die een kans krijgen om op die manier, zeg maar, stappen te maken in hun voetballoopbaan. Um, dus ja, de, ja wie, wie zegt ze om het, om het niet te doen? Hè? Ik bedoel, um, als de randvoorwaarden goed zijn en je krijgt er de mogelijkheid dan, uh, en je bent in de gelegenheid, dan, uh, ja, dan moet je die kans grijpen.
0: Ja, Martin, ik vroeg het net ook al aan Dick. Uh, je hebt even na kunnen denken tussendoor. Uh, stel, jij kan zo meteen je koffer weer pakken. Je neemt uiteraard je telefoon mee om wat uh, foto's te maken voor jullie account. Waar zou jij naartoe gaan? Welke avonturie of welke plek op deze wereldbol zou je toch echt eens een keer ja, aan het werk willen zien eigenlijk? Wat is natuurlijk het
2: leukste voetbal kijken? Nee, ja, zeker weten. Nee, wat, wat ik wel interessant vind is, uh, is, is de wat lagere divisies in, in Portugal onder andere. Um, wat grappig, we hebben onder andere jongens lopen bij Club Oriental de Lisboa. Uh, bij clubs als uh, Santana do Campo. Uh, clubs als Casa Pia, CD Mafra. Stevie Cancho heet die jongen. Ja, dat vind ik wel interessant om daar te kijken. Um, sowieso natuurlijk lekker in het zonnetje, dat is één. Um, maar ook weer, zoals ik het al scherz, wat lagere divisies. Uh, dus niet de grote stadions um, en de topvoetbal, maar echt wel een stukje eronder. Um, dus ja, als je mij zegt van, goh, hier heb je een, een tas en een ticket. Dan uh, vind ik inderdaad Portugal lagere divisies wel, uh, wel erg leuk om heen te gaan.
0: Ja, ik vind het fantastisch. Ik hoor allemaal namen, zowel van clubs als van spelers, waar ik nog nooit van hoorde De lagere Portugese competities laat ik wel eens aan mezelf voorbij gaan. Uh, dan wil ik tot, tot slot even vragen... Zien jullie die jongens ook wel eens voetballen, Dick? Want het, ja, de lagere competities in Portugal of het zoveelste niveau in België... Ja, die worden natuurlijk niet uitgezonden door ESPN of door Ziggo, zeg maar.
1: Nee, klopt. Zelden, eerlijk gezegd. En, en vaak is het, als ik ze ken, dan ken ik ze van... van oh ja, daar, daar heb ik, die heb ik ooit zien spelen in Nederland. En oh wat leuk, die zit nu daar of daar. Maar nee, het is, het is ook niet zo dat ik inderdaad op zaterdagavond zeg van... Goh, Annemieke, uh, zullen we deze keer maar gewoon even niet Wie is de Mol kijken... maar uh, live kijken naar Casapia tegen Santa Clara. Nee, dat, dat krijg ik er thuis niet door, denk ik.
0: En hoe zit het bij jou, uh, Martin? Krijg jij, dat, krijg jij die ruimte wel thuis? Of uh, moet je het ook houden bij wedstrijdjes van uh, Pakweg RKC en FC Utrecht?
2: Ik, uh, ik ben bijna het laatste, inderdaad. <laughs> nee, ik heb een tijd gehad dat ik echt alles kreeg wat los en vast had, uh, Maar goed, die tijd is veranderd. Je wordt ouder. Je stichter gezin, dus dan uh, is die tijd wel beperkter. Uh, maar zo nu en dan, uh, als het de kans zich voordoet, dan pak ik nog wel een wat kleiner potje mee. ja, Zeker weten.
0: Ja, we horen al. Dit zijn gewoon twee uh, oprechte liefhebbers. En dan ook in het speciaal nog uh, van de buitenlandcompetities. Nederlandspelers die in buitenland ontlopen, Ja, ik, ik heb het eerder al uren met jullie door kan praten. Heel veel spelers de revue kan laten passeren. Ik uh, kijk Dick nog even aan. Ik wil hem eigenlijk gaan afsluiten. Maar Dick, uh, heb jij nog iemand of iets waar je zegt van... die had ik toch nog even willen benoemen en dat is niet gelukt nog?
1: Nou, wat ik uh, graag nog wil zeggen, nou ook nog iets mag zeggen en kan zeggen... ...is dat ik het heel leuk vind dat uh, ook Voetbal International nu zeg maar een, een, een nummer uitbrengt... ...waarin het vooral gaat over Nederlanders in het buitenland. Uh, en ik verbeeld mezelf niks, maar ik heb wel het idee dat sinds we met FC De Aventry bezig zijn... ...dat er ook iets meer, ik zou een lelijk woord willen gebruiken, maar awareness is van... ...hé, hey, wacht maar, er zijn echt wel meer voetballers dan Frenkie de Jong en Memphis Depay en Klaas-Jan Huntelaar... Die, ...die in het buitenland een carrière hebben die linksom of rechtsom best fascinerend kan zijn... En ik zie dat soort verhalen in allerlei media toch wel steeds meer terugkomen, heb ik het idee. Er zijn podcasts die erover worden gemaakt. Er zijn uh, online media die er best wel leuke verhalen over maken met jongens met de gekste belevenissen. En daar vind ik het nu ook echt heel leuk dat Voetbal International daar nou ja, ook weer een, een flinke duit in dat zakje doet eigenlijk. En, en daarmee de avonturiers, en dan mag je de, 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 het voorvoegsel FC eraf halen, maar gewoon de avonturiers op de kaart zet. Dat vind ik hartstikke leuk.
0: Ja, nou ja, dankjewel. Trouwens, je hebt het over podcast uh, Wereldpot, uh, moet ik altijd aan denken. Daar heb ik ook wel eens naar geluisterd. Ook jongens, jongens uh, die er goed mee bezig zijn.
1: Zeker, Vice, Sam van Raalte, die heeft er een aantal voor zijn microfoon gehad. Ook uh, waar hij hele leuke gesprekken mee heeft gevoerd. Tof. Ja.
0: Leuk om die jongens een, een podium te bieden. Ja, zoals al gezegd, deze week dus in de Voetbal International uh, veel verhalen over wat we ook wel Hollandse surprises hebben genoemd. De avonturiers, de Nederlanders ja, die over de landsgrenzen durven te kijken. En dan niet zozeer alleen maar in Duitsland, Engeland of Spanje. Maar die jongens die het net een stapje verder aan durven. Ja, dat lees je dus in het magazine wat woensdag op de mat ligt. En uh, Pro. Verhalen van de Filipijnen, vanuit Oezbekistan, Litouwen, Zuid-Korea en nog veel meer. Nou, bekijk in de tussentijd dus ook even de website www.fcdeaventuries.nl of volg bij de heren even op Twitter en Instagram onder, het, onder dezelfde naam. En uh, dompel je even onder en heb je het zelf misschien niet gehaald. Heb je zelf dat laatste stapje niet kunnen zetten naar het betaald voetbal. Leef dan een beetje je droom mee met die, uh, met die gasten die het wel hebben kunnen doen. Dick, Martin, dankjewel en uh, ja, ga vooral zo door.